0: amigos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do podcast Mais Food. Eu sou Léo Abrantes, eu estou ao lado do meu grande amigo bebe bebedor de água, muitas. Ramon Araújo. Como você está, Ramon?
1: Meu querido amigo Léo Abrantes, estou bem, graças a Deus. né? Agradeço, inclusive, por perguntar. Ah, porque, particularmente, particularmente, eu fico muito lisonjeado, né? Quando, diga, quando diga. você faz essa pergunta. Me sinto uma pessoa realmente importante.
0: Você é uma pessoa importante,
1: realmente. E eu sempre agradeço esse carinho especial e a todos que nos acompanham, certeza. né? Beleza.
0: Queria mandar um abraço para meus amigos Iago e Tainã Grandes. Que eles estavam reclamando que eu não estava dando salve para eles.
1: Nunca mais mandou um salve, né? É, um salve.
0: Lamentável postura de Labra.
1: É exatamente. O grande Iago que sempre está acompanhando a gente aqui. Enfim. São, são pessoas que fazem parte
0: também da família podcast mais fut, né? Com certeza, velho? que tá aumentando cada vez cada mais. Cada vez mais. Principalmente aqui, ó, arroba podcast mais Fute no Instagram e no TikTok. Você pode acompanhar nossos conteúdos, conteúdos originais.
1: Demais, demais. Inclusive, essa semana aí, com já, já saiu o vídeo falando sobre Champions. Maravilhoso o vídeo sobre Só Champions. Só palpite
0: horrível. <risos> Que nem eu concordo. E eu que fiz.
1: E aí tivemos outros conteúdos também, né? Claro claro que a gente não pode deixar de lembrar, né, Léo? Que nós tivemos o nosso último podcast na terça-feira. E na quarta-feira tivemos uma grande partida, né uma Exatamente. grande classificação para a história do futebol paraibano. Foi a classificação do Souza para a próxima fase da Copa do Brasil, vencendo o Cruzeiro dentro de casa por 2x0. A,
0: a gente não vai adiantar isso, porque a gente já tratou disso lá no podcast Futebol com as belas falas de Ramon Araújo sobre a vitória do Souza, mas obviamente é uma vitória aí que a gente comemorou muito. Eu Sabia que eu tomei um spoiler Olha no aí. primeiro gol? Porque eu fui acessar aquele famoso aplicativo aplicativo de, de mostrador de partidas. Ah, sim, E perfeito. aí, é, existe um, um negócio chamado delay. Então, quando eu vi o, o, o aplicativo, estava lá, 1x0 Souza, e estava 0x0 na transmissão. E eu fiquei, meu Deus, meu Deus, vai sair e um o gol, cadê o gol? Aí, saiu o gol. E o gol de Danilo, Danilo Bala. Danilo Bala, viu? Mas, nesse programa de hoje, não vamos falar sobre essa partida do Souza, mas também, ó, ao longo da semana, vamos trazer... Novidades sobre a jornada do Souza na Copa do Brasil. Então acompanha aqui o podcast Mais Fute. Perfeito. Mas nesse episódio, Ramon Araújo, vamos falar sim de Souza e de outras equipes paraibanas.
1: Vamos falar porque nós vamos tratar da última rodada que tivemos do Campeonato Paraibano. E aí, meus amigos, teve muita coisa acontecendo. Classificação mexeu bastante. Mas a gente vai ter que focar especificamente numa crise generalizada, desmoralizada, imoral, que tá acontecendo na equipe do Campinense.
0: Pois é, o Campinense vive um momento horrível agora, que foi sacramentado pela derrota em casa, pleno domingão, galera saiu de casa para ir com um amigão para se divertir, saiu com um a 0 do CSP. Exato. Na testa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Campinense, sobre a jornada do Campinense até aqui, o que esperar para as próximas partidas e também vamos falar um pouquinho mal, porque a gente gosta também.
1: Exato. Vamos falar também sobre a vitória do 13 fora de casa contra o Souza, né? O 13 que teve essa vitória grande importantíssima, vitória. né? Quebrou um tabu aí de 14 anos sem conseguir vencer o 13 no Marizão. Isso é Souza. um grande um, um, é o Souza, perdão. É, no Marizão, isso é um grande feito. O Botafogo, mais líder do que nunca, né? Venceu a equipe do Pombal fora de casa por 3x2. Outra bela vitória. E aí são partidas que a gente vai estar tá trazendo aqui, análise para você que acompanha o nosso queridíssimo podcast, mas isso não é a única coisa que nós vamos falar na, na, no podcast de hoje, né, isso, Léo?
0: Exatamente, a gente vai falar um pouquinho também sobre a confusão que aconteceu entre os torcedores do esporte e com os jogadores do Fortaleza, né? foi lançada uma bomba, vocês acompanharam tudo o que aconteceu, a gente vai opinar um pouquinho sobre o assunto e conversar um pouquinho sobre essas expressões da torcida, sobre violência, sobre medidas que podem acontecer, vamos opinar um pouquinho aqui, porque é sempre uma conversa muito importante mas também vamos falar Ramon Araújo de um de um clube de um clube não um clube o seu clube o clube o
1: clube dos clubes né grande clube é, do Brasil Santos Futebol Clube é, time do grande rei né maior da, da América sem sombra de dúvidas Robert nenhuma Carlos. Não, o grande Santos, Santos, Santos Futebol Clube, que o está, que está Aranço, ressurgindo, né? é que está sugi, ressurgindo aí, né? porque é, todos aí acreditavam que o ano do Santos ia começar muito é bem, de... principalmente por conta da primeira... É Edson primeira... um Arantes do Renascimento. Do Renascimento, será? Caramba. É o que a gente tá vendo, pelo menos, neste Campeonato Paulista, o Santos fazendo uma campanha incrível. Como não fazia há um bom tempo, viu, Léo? Há um pois bom é. tempo, apenas, assim, apenas duas derrotas até aqui na competição, uma para o Palmeiras fora de casa e uma dentro de casa para o Novo Horizontino. Mas tirando isso aí, o Santos vem com um, um, uma, uma grande sequência no, no, no Paulista, com o trabalho do Fábio Carelli, que tem se tornado aí né, o famoso professor, o grande Piratas do Carelli, é como é chamado aí o, o time do Santos atualmente que tem apresentado, não é um futebol assim tão vistoso, né, Léo? Mas Nunca é um futebol foi. de resultado e que está trazendo muita felicidade para o torcedor Santista. A gente vai analisar esse começo de ano do Santos, que vai enfrentar pela primeira vez a Série B neste ano.
0: Lembrando que todos esses assuntos estão aqui na descrição do podcast, tanto no YouTube, no youtube.com.br mais TV, quanto no nosso Spotify, podcast mais fute, no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcast, no Google Podcast, aonde você quiser, a gente está lá. Toda minutagem tá aqui, então se você quiser acompanhar só um assunto, é só clicar lá. Se você quiser acompanhar só outro ou todos de uma vez, é só seguir o fluxo aqui, tá certo? Vamos começar essa brincadeirinha, Ramon? Vamos
1: começar essa brincadeirinha como nunca se viu. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Braz. Bom dia, Brasil. Porque aqui é o podcast mais fute, que tem mais
0: conteúdo
1: Mais qualidade. Mais futebol. Esse é o mais futebol. A gente
0: já não decorou esse negócio
1: até hoje. Até hoje. <risos> Vamos demais, começar.
0: Né? Vamos, obviamente, começar falando sobre o nosso queridíssimo Campinense. Lembrando a todos vocês que estão acompanhando, se você é torcedor do Campinense, tudo que a gente for falar aqui, o que a gente já falou do Campinense desde a Série D, a gente já meteu o pau no Campinense da Série D. A gente tá metendo o pau no Campinense agora. tá? A situação tá complicada pro Campinense. A gente não quer de forma alguma desmerecer o Campinense ou diminuir a equipe. É na verdade o contrário. A gente quer que a equipe volte a chegar numa Série C.
1: As glórias, né? As
0: glórias do passado. Voltar à Copa do Nordeste. Então tudo que a gente fala aqui é pro bem. Se a gente é pegar exato. pesado demais também é para o bem.
1: Exato. E não pode deixar de pegar, né não pode passar a mão na cabeça, principalmente porque eu acho que o torcedor do Campinense também não está fazendo isto com a atual gestão do clube, principalmente com o elenco atual, né toda a comissão técnica também, tem deixado muito a desejar a equ essa equipe do Campinense nesse início de 2024 e não à toa, né gente? Era um ano extremamente importante para o Campinense porque o Campinense dependia de uma boa campanha no Campeonato Paraibano para conseguir ter um calendário no ano de 2025. E, infelizmente, isso não vai acontecer. Essa é a realidade, né? Apesar de, de certa forma, ter alguma chance ainda matemática, mas aí depende de resultados né ruins de diversas equipes. E o Campinense não tem sequer apresentado futebol até agora no Campeonato para o seu torcedor para que possa ter uma fagulha de esperança de que essa equipe vai sair da situação atual que está.
0: Eu acredito que... Fala especificamente sobre essa temporada. Tudo começou com a pré-temporada, né? Depois de uma eleição muito conturbada. Um cabaré, um, né? Um verdadeiro cabaré. Só faltou ali as as, as, as profissionais, e né? Isso. Só faltou as profissionais. Até porque os palhaços já estavam lá. Não, já. O, 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 os
1: marmanjos, né?
0: Exatamente, já estavam tudo lá. E, e a questão do Campinense... Começou a partir disso um presidente que foi eleito, mas de depois foi constatado problemas, irregularidades, de que fulano não conseguiu votar. Fizeram outra eleição, outro presidente assumiu e a incompetência permaneceu, desde a outra gestão. Então, fica muito preocupante a situação do Campinense, porque a gente sempre espera que uma nova gestão chegue para modificar, principalmente uma que é contrária à gestão anterior. Então vivemos esse momento complicado no Campinense já desde uma questão administrativa barra política então, quando a gente entra nessa temporada a gente já entra com esse cenário completamente problemático eu destaco outro problema também a chegada de Francisco Diá para o comando da equipe é, nenhum, nenhum problema com Francisco Diá obviamente, eu não conheço ele mas a questão com Francisco, Francisco Diá é que ele não mereceu estar tá nessa posição pelo que ele demonstrou recentemente. Ele é um treinador já antigo, com ideias um pouco ultrapassadas, ele vive das glórias do passado, de campeonato paraibano com Belo, de campanhas com o Campinense. Então, a gente vê um Francisco Diá que já assumiu um Botafogo na temporada passada e com uma equipe muito melhor, com um cenário diferente, não conseguiu isso. E novamente não está conseguindo no Campinense. Então, a escolha dele se tornou muito questionável porque ele não merecia essa posição. Era bom a gente sempre ressaltar que existem novas opções, existem outras opções. A gente entrevistou Adriano, Adriano Souza, um, na semana um passada. Está
1: fazendo um grande trabalho com o Pombal.
0: Um treinador jovem que está fazendo um bom trabalho com o Pombal. Pombal melhor colocado que o Campinense então a gente ressalta que as escolhas vêm de algum lugar e os problemas que a gente vê hoje hoje e as derrotas já é fruto de algo que eles escolheram anteriormente
1: não exatamente léo eu concordo plenamente com você é... e assim realmente o campinense ele vinha nesses sinais de que esse ano seria um ano muito mais difícil para o torcedor do que qualquer outra coisa, né? A gente perceber, por exemplo, e eu destaquei isso no início também do podcast, né? Nessa temporada do podcast. Campinense perdeu pro time sub-20 da Queimadense por 4x2, salvo engano. Então, gente, a gente presta atenção assim. É Nossa, o time sub-20
0: eu... da Queimadense. A Queimadense tá sem divisão. Ô, Ramon, você fal... a gente ia falar mal, não era pra humilhar. Entendeu? Então,
1: tipo <risos> assim, isso já era um indício de que o Campinense não vinha bem. É, eu concordo também que a, a escolha do Francisco Diá para o comando do Campinense foi muito mais uma memória afetiva do que por méritos dos últimos, dos últimos trabalhos do Diá, que realmente tem
0: decepcionado nos últimos trabalhos. E, e é bom tá? ressaltar, Ramon, que a torcida, parte da torcida campinense, aprovou a chegada do, então, do
1: Diá. É, é isso que eu estou falando, da questão da memória afetiva tá? dos torcedores, do clube, é, vem um, um, uma figura que realmente é emblemática, que tem títulos importantes... É, treinando a Raposa, e aí pô, pega essa visão e faz o que? Ah, esse cara vai conseguir tirar a gente dessa situação. Esse é o cara que vai conseguir fazer com que a gente chegue ao título paraibano nesse ano. E não é por esse caminho, principalmente porque você precisa analisar os resultados que o cara tem entregado nos últimos anos. E os, os resultados do Francisco Diá não têm sido é, de, competentes, não têm sido resultados competentes. Essa é a verdade. E aí a gente pega todo o cenário, né? O Campinense tinha essa responsabilidade de conseguir estar no mínimo entre os quatro, para estar tá brigando pela vaga pela, pelo Campeonato Brasileiro da Série D no ano que vem. E o Campinense sequer chegou em algum momento do campeonato mostrar que isso iria acontecer. tá Em inúmeros momentos eu vi o Francisco Diá reclamando, por exemplo, que não é, gostaria de fazer certas contratações, mas o, o, o clube não tinha verba para poder contratar. Isso é alguma novidade? Alguém tinha dúvidas de que o Campinense ia ter dificuldades financeiras esse ano, já que não tem divisão? logicamente o patrocínio cai, isso é natural. Então, como reclamado de falta de dinheiro, você não sabia disso, que isso ia acontecer para o campeonato? Achou que ia ter dinheiro suficiente para montar um elenco extremamente competitivo? Não, e aí você tem que olhar todo o cenário. Por exemplo, nós temos equipes que são inferiores, inclusive financeiramente à equipe do Campinense, muito mas que estão com um planejamento muito bem estruturado, com gestões que estão... Realmente fazendo um bom trabalho A gente conversou com o Adriano de Souza aqui A respeito da equipe do Pombal E ele falou sobre a gestão, sobre o projeto Que tem o presidente do clube do Pombal E a gente vê que é uma equipe que está pensando a longo, a longo prazo Se o resultado não veio esse ano, por exemplo De uma classificação para a próxima fase a gente sabe que é um trabalho que está sendo construído, o Pombal está fazendo um grande campeonato paraibano, fez uma grande partida contra o Botafogo no último
0: final de semana. A gente fala do Pombal, Ramon, que é uma equipe nova que surgiu com essa filosofia, essa mentalidade, mas a gente pode até pegar mais antigo até mesmo, CSP. CSP, perfeito. E todo ano não tem absolutamente verba nenhuma, só joga com trabalho da base. todo ano está lá no campeonato paraibano, sempre tira pontos de algum, algum adversário grande ou impõe muito trabalho sabe é um é um planejamento um projeto que a gente está pedindo nas equipes grandes
1: perfeito e aí pronto eu me lembro agora até mesmo de uma coisa que o Fred Caldeira falou a respeito dessa esse final de cinema, esse último final de semana tivemos a final da Carabao Cup né que é uma das competições mais tradicionais lá da Inglaterra e o Liverpool ganhou da equipe do Chelsea o Chelsea que fez um investimento na casa aí de, de milhões bilhões sabe não
0: não vamos falar do
1: Chelsea não que, não, eu, que mas, eu fico bravo mas só para falar isso. se tipo em um, um, uma juventude que foi comprada, né? E aí o Liverpool jogando com a equipe basicamente ali, com um time sub-20, é sub-20, o base, Liverpool da base, que nada. é uma juventude planejada pelo Liverpool, e aí ganhou o título nesse final de semana. A gente vê quando a diferença, que às vezes quando existe uma estrutura, um projeto, algo que está sendo construído com trabalho... Como isso dá resultado, às vezes, do que você pagar, às vezes, muito dinheiro, numa coisa que não tem planejamento? Às vezes, o problema não é a questão financeira, mas é a má, a má gestão que existe dentro de um clube, o mau planejamento que existe por dentro de um clube. Então, se isso não for solucionado, não vai ter dinheiro no mundo que consiga resolver algo que não, não tem estrutura para se manter não tem uma base sólida para poder se realmente conseguir sustentar aquele edifício que está sendo construído. E é o que nós vemos hoje no Campinense. O Campinense vive numa num areia malvediça. Né? Não tem como você construir um trabalho dentro do Campinense se o que existe por trás, que é justamente a gestão, é o trabalho que está sendo, sendo feito ali por uma diretoria, não dá o suporte necessário para isso. Né? O time do Campinense hoje Só tem pra mim um único destaque E olhe pra você ver que situação Eu falei isso desde o início do campeonato É o Eduardo que é o zagueiro do Campinense
0: Artilheiro do time e do campeonato Como
1: é que pode um zagueiro ser artilheiro de um time? Isso é inconcebível Inconcebível. Assim, com todo respeito, com todo respeito a todos os profissionais que estão trabalhando no, no Campinense, eu tenho respeito a, a, ao trabalho que vocês fazem. Eu tenho respeito. Eu tenho respeito à sua pessoa. Eu não tô querendo falar aqui que você é vagabundo. Não estou falando nada disso. Muito pelo contrário. Eu sei que você está trabalhando, você está buscando ganhar o seu ganha-pão. Mas é vergonhoso a forma como esse trabalho está sendo construído. É vergonhoso a forma como esse, esse trabalho está sendo desempenhado. Não tem como fugir. O Campinense hoje... Tem se tornado uma vergonha para o seu torcedor. O torcedor foi no estádio no último domingo, num dia de domingo, é, podendo estar com a família para estar no estádio, apoiando o time, e tem que lidar com esse tipo de situação. E aí, em contrapartida, você tem o 13 voando e tem que também escutar sarro do torcedor adversário. Então Botafogo é assim, muito bem. Botafogo muito bem. Então isso se torna chato também para o próprio torcedor do Campinense, vergonhoso para o torcedor do Campinense. É por isso que a gente cobra tanto de fazer um trabalho bem feito, de ter projeto, de ter gente que está ali realmente preocupado com o crescimento e desenvolvimento do clube, e não apenas para estar tá ocupando um cargo, ganhando dinheiro, né, às custas de uma grande instituição que é o Campinense aqui no Estado.
0: Pois é, e olhando aos jogos do Campinense, a gente dá uma uma rápida olhada, a gente Nossa. pode ver que a equipe teve dificuldade quando toda vez que precisava impor o seu jogo. Eu falo isso no jogo contra o Pombal. Apesar do estilo do Pombal ser muito pra frente, ser uma dominante, né? no jogo contra o Campinense a gente viu um Pombal mais recuado, um Pombal que teve dificuldade de impor o seu jogo em relação ao Campinense. Nesse jogo o Campinense perdeu. Depois o Campinense enfrentou o São Paulo Cristal, que é todo mundo bate. Depois o Campinense enfrentou um Botafogo E aí uma equipe mais forte É mais fácil de você fechar a casinha Mais fácil de você controlar o resultado E aconteceu isso com o Botafogo Jogando em casa E contra o Serra Branca Jogando fora de casa Mas também no Amigão Depois tomou peia do Souza que o Souza tava, vamos dizer, puto né, Novidade, treinador novo é, Expectativa para a Copa do Brasil Então veio, veio com o Puxel Sim. Veio o Puchel e o Campinense não conseguiu aguentar. Mais uma vez a gente viu um Campinense que precisava propor jogo contra o CSP, não conseguiu. Ou seja, a equipe do Campinense não consegue resultados quando tá jogando atrás, não consegue resultados quando tá jogando para frente, não consegue nada. E aí fica o questionamento para os próximos jogos. Será que esses, esses empates que eles conseguiram em jogos contra adversários grandes. Vai continuar, porque agora a gente vai ter Campinense e Nacional de Patos. O mando de campo é do Campinense, mas o Nacional de Patos mostrou capacidade em conseguir aguentar equipes fortes. Ele aguentou o Botafogo por um bom tempo e teve chance de marcar gol no jogo Isso. lá no Almeidão, mas perdeu. Conseguiu empatar com Serra Branca Nessa partida onde o Serra Branca dominou. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Dominou. E depois o Nacional de Patos fez um empate, um, empatou no final. Depois o Campinense vai ter em casa novamente. Atlético de Cajazeiras. Que supostamente o Campinense vai ser uma equipe dominante. Contra um Atlético de Cajazeiras que vai vir puto. Puto. Esse time está puto. Porque é, foi rebaixado por uma besteira e uma irresponsabilidade. Dentro do, da administração do clube. E depois vai enfrentar o 13 em casa. Imagine esse cenário, torcedor campinense. E torcedor 13 ano, obviamente, também. Você disputando uma vaga para a Série A, para a primeira divisão do Paraibano. E você vai jogar contra o seu principal rival em casa. E você, torcedor do 13, vai poder rebaixar a sua equipe. Porque ah, um 13 o seu adversário, é... né? O seu adversário, porque... O Campinense agora briga por rebaixamento Pra se manter vivo na primeira divisão E agora eu quero ver como é que vai ser Se o Francisco Dia vai continuar no cargo Se o Campinense vai conseguir aguentar a onda dos torcedores e aguentar os jogos que vai acontecer. É um, fica um fator aí pra gente olhar nos próximos episódios.
1: Exatamente. Não basta, como você falou, né, Léo? Todo o contexto ruim. Os próximos jogos do Campinense são jogos extremamente difíceis. Com todo o, 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 o devido respeito à instituição campinense. Mas é jogos difíceis. Com essa possibilidade de ser inclusive rebaixado jogando contra o 13. Então são, são questões pra gente estar tá acompanhando aí nos próximos dias. Já que a gente tá falando do 13. 13 teve uma vitória importantíssima. Quebrando um tabu aí de 14 anos contra o Souza. Não conseguia vencer o Souza justamente há 14 anos lá no Marizão. E aí consegue essa vitória gigantesca com um golaço de letra. Pra
0: botar a cereja Foi. Foi, no foi bolo. a cereja
1: do bolo, Lucas Mineiro, que fez. Um golaço, assim, a equipe do 13. Como eu falei, é uma equipe que. Ia crescer ainda dentro do Campeonato Paraibano e a gente tá vendo isso acontecer. Né? Os primeiros resultados do 13 ofuscaram muito que essa equipe poderia entregar e tá entregando muito bem o time do 13. Que eu acho que agora vai estar tá com foco muito maior no Paraibano do que, por exemplo, na Copa do Nordeste, né? Uhum. Eu acho que a situação agora ficou muito mais complicada pro 13 na, na competição mas ainda tem chance. É, é, regional. Mas tem chance, né? É, é uma equipe que tá começando a desenvolver. O futebol está começando a encaixar o estilo de jogo do William de Matia. E a gente vê hoje um 13 mais encorpado, com uma característica própria. É um 13 que vai chegar com certeza para a próxima fase. Eu não duvido que o 13 não. Perdão, eu, é, eu não tenho dúvidas que o 13 vai passar para a próxima fase do Campeonato Paraibano. E aí, meus amigos, é o que eu estou falando. É uma equipe que está crescendo e ela pode chegar nessa reta final, no quadrangular, ainda mais encorpada e ainda mais. né focada na, na, naquilo que o Arthur Bolinha falou pra gente que desde o início do, do Campeonato Paraibano, quer conseguir o bicampeonato do, da competição
0: estadual. É, é bom a gente pensar que o 13 está começando a crescer na temporada. Obviamente tem alguns percalços, né? Teve o jogo contra o ABC, que empatou em casa. É, uma besteira da, da defesa. É, cara, por pouco o 13 não estava classificado. Essa é a verdade. Foi, foi um detalhe muito pequeno. O 13 fez uma partida até que interessante, mas ali uma besteira, uma pressão do ABC, resultou o, o jogo. E também agora o, o 13 vive um dilema entre focar no Paraibano e focar na Copa do Nordeste. Até porque a Copa do Nordeste agora tá, parece que está ocupando mais espaço do calendário. Né? A gente teve agora jogo com o CRB recentemente, teve o jogo, o próprio jogo da, da Copa do Brasil... Teve jogo pela Copa do Nordeste com o esporte. Depois, antes, né? No, jo no jogo anterior, tinha sido contra o River. Agora, né, amanhã, né? Nesta quarta-feira, já enfrenta o América de Natal. Depois o Pombal. Depois o Maranhão. Sabe? T tá num ritmo muito grande, assim. Até mesmo parece que tá, tá vivendo mais Copa do Brasil e Copa do Nordeste do que o Paraibano. E mesmo assim conseguiu um resultado muito importante contra o Souza. E fez uma partida muito boa, viu? O 13 conseguiu frear aquele ímpeto do Souza que a gente conhece, que a gente está acostumado. A gente viu um Souza muito mais defensivo e não à toa que o primeiro gol surgiu dessa maneira. O Treze estava pressionando, o Treze estava em cima e conseguiu marcar o gol. O 13 só foi relaxar mesmo na partida, depois do segundo gol, que aí o Souza dominou a partida e foi tentar buscar pelo menos um gol e não conseguiu. Então, o 13 se mostra uma equipe muito forte, mas aí esse desfoco né, do paraibano não é um desfoco assim, premeditado, é um desfoco, eu diria, até que natural, porque com tantos jogos, com tanta sequência, com, tanta, com tanto calendário, você acaba desviando um pouco o foco ou acaba tendo atuações melhores nesse jogo. Às vezes uma atuação muito boa contra o River, do Piauí, por exemplo, custou uma atuação boa contra um adversário do paraibano. Sim. E vice-versa. Então, essa confusão pode, pode chegar num limite. Mas eu diria que o 13 está na semana decisiva da Copa do Nordeste, porque vai enfrentar América de Natal fora de casa e Maranhão fora de casa. Duas equipes muito, muito fortes, adversários muito difíceis, que se fosse no Amigão já seria muito difícil. E agora vai jogar em fora de casa desses dois jogos, eu diria que o 13 pode traçar sua regra e falar assim ok, podemos desistir da Copa do Nordeste agora, bota uma equipe mais alternativa e vamos focar no Paraibano, ou falar assim, cara, realmente temos chance de classificar para a próxima fase da Copa do Nordeste, obviamente o título é algo muito fora da casinha, mas a renda que você consegue pela Copa do Nordeste, avançando, eu tava pesquisando recentemente, é na casa dos 800 mil é como se fosse uma vaga para a Copa do Brasil também. Então, é um dinheiro muito importante. Então, eu acho que esses dois jogos vão traçar muito bem a rotina do Souza, do, do 13. E quanto ao Souza, parece que foi ressaca, não foi?
1: Então, muito, muito acho que é isso que a gente pode definir, Léo. O Souza veio de uma das vitórias mais importantes, se não a vitória mais importante da história do clube do Souza, apesar do Souza já ter... É, é, feitos aí outras grandes, grandes partidas, né? ter tido grandes vitórias também na história do clube. Mas eu destaco esse ponto porque é, é uma vitória contra um clube de serial, o maior campeão da Copa do Brasil. Um time que já foi campeão da Libertadores, enfim, tem toda a história o Cruzeiro, né? E foi da forma como foi, né? Uma partida extremamente difícil, com chuva, gramado molhado ali, pesado, encharcado. E foi uma vitória como foi, contundente, né? Assim, indiscutivelmente o Souza, me parece que foi o vitorioso merecedor, né? Assim, a equipe que realmente uhum. buscou mais e conseguiu o resultado. É, eu acho que o Souza agora vem é, para o Paraibano com um foco maior, é, principalmente assim, tudo bem, precisa, chegou... Precisa, né? Exato.
0: Está a dois pontos da zona de rebaixamento.
1: Exato. O Souza ele precisa ter esse foco no Paraibano, porque, inclusive, é, é, essas vamos dizer, essas sonolências que o Souza teve no Paraibano podem custar, inclusive, a não classificação para a próxima fase, que é uma coisa que pode realmente, assim, é, é muito mais provável de acontecer, por exemplo, do que a classificação. Né? Principalmente agora, porque restam três, três rodadas apenas, para o fim do campeonato da primeira fase do campeonato paraibano e o Souza hoje só tem seis pontos e né isso pior
0: é. né Ramon o fato deles não conseguirem a série D do ano que vem isso e precisar apostar tudo nesse ano
1: exatamente
0: vai, ter, um vai ser um outro fato né? morte.
1: exato e essa porque... pressão
0: vai ser muito muito complicada
1: porque para garantir por exemplo que tem uma divisão no ano que vem o Souza teria que estar entre os quatro uhum. finalistas ali do é, do, no, do no brasileiro mínimo, série né? D no então, mínimo
0: se a gente é, pensar que Botafogo para a final, vai ser uma equipe da semifinal que Isso. vai garantir essa vaga. E aí vai ficar... Garantir vaga entre os quatro já, já, já é um bom caminho. Já. E, já que a gente falou do Botafogo, Botafogo venceu o Pombal por 3x2 e assumiu a liderança do Campeonato Paraibano. O jogo, a gente não viu, porque não passou em lugar nenhum. Mas, nada melhor do que ouvir do próprio treinador, não é?
1: Exatamente. Como ouviu o
0: Christian de Souza, ele comentou um pouquinho sobre a partida e um pouquinho do que foi... Um resuminho sobre esse jogo. A gente vai tentando solucionar os problemas da partida. E o principal, né, gerar resultado, manter a liderança e, e manter a invencibilidade dentro do estadual. Onde um estadual muito difícil, muito complicado. E a gente segue o nosso processo de melhoria, evolução. Né, vai ter alternância, vamos ter queda de rendimento. A sequência do jogo está muito pesada. Vocês viram hoje aí, mais uma vez. né? Por isso a gente está botando sempre a gente está 100% para os jogos. E é isso, o calendário nos nós traz isso, é, é culpa nossa, né? nós conquistamos a vaga na Copa do Nordeste, e a gente vai ter que saber lidar com isso e seguir ponteando, né? liderando as duas competições. Corrigindo, na verdade, o Cristian de Souza falou um pouquinho sobre essa expectativa para os próximos jogos, dessa correria. A partida em si, pelo que eu, eu ouvi, ele tinha comentado, também nessa mesma, essa mesma sonora que a assessoria é, disponibilizou, foi de que foi uma partida basicamente controlada pelo Botafogo. Depois o, o, o Pombal cresceu na partida, recuperou os dois gols que tinha tomado, mas depois o Botafogo conseguiu ali no final fazer um terceiro gol que garantiu a vitória e os três pontos. Gol do Eric, que ali sacramentou a vitória. Agora o Botafogo vive... Um cenário um pouquinho complicado, muitos jogos difíceis. Esse mês de março vai ser pesadíssimo para o Botafogo. Por quê, ah. meu, meu queridíssimo amigo Ramon?
1: Vai ser Luiz pica aí, Exatamente. né?
0: Exatamente. Não, Luiz Pica... Dura, né? Dura. Hum. Porque vai enfrentar o Serra Branca nesse fim de semana. Aí, na, no meio da semana que vem... Detalhe, semana livre Botafogo, finalmente. Vai enfrentar no sábado o Serra Branca. Depois, vai enfrentar o Fortaleza em casa. O Botafogo ainda segue vivo na disputa da Copa do Nordeste, eu acho que o Botafogo vive um cenário diferente do 13, que o Botafogo tem chances realmente de conseguir avançar para a próxima fase, mas vai enfrentar Fortaleza, depois vai enfrentar, na mesma semana, no fim de semana, o Souza, aqui no Almeidão, depois vai ter confronto contra o 13, então é uma sequência muito complicada e vale o Botafogo pensar o que realmente vale a pena esse calendário está muito difícil. Eu vejo o Botafogo variando pouco o esquema tático, variando poucas peças. Variou agora nesse último jogo Sim. e precisa disso. Precisa mostrar que tem elenco porque a demanda vai ser forte. E o jogo contra o Altos no Almeidão nessa última quinta-feira um mostrou pecado. isso, mostrou isso que a equipe fez um a 0 tava com a partida da ganha, teve um pouco, desestabilizou um pouco emocionalmente, teve o gole... o próprio juiz, né? O, o primeiro gol do Altos foi irregular a bola não entrou então o Botafogo precisa se botar se colocar na casinha e variar um pouco mais esse, esse jogo eu vejo por exemplo o Pipico jogando todos os jogos eu, eu tá voando né mas tá muito bem mas isso é perigoso principalmente pela idade avançada é dele.
1: exatamente é, falando agora um pouco também sobre Outra equipe, outra, outro jogo que nós tivemos na rodada do Paraibano, nós tivemos Serra Branca e Nacional de Patos. Um jogo onde parecia que Serra Branca ia vencer até os últimos minutos, quando a equipe incansável, que nunca desiste, que está até o final lutando para conseguir o resultado, conseguiu um gol, um golaço, diga de passagem, viu? Nacional de Patos conseguiu esse empate, o grande Nacional de Patos. Indiscutivelmente o time mais guerreiro que eu já conheci na minha vida, mais do que o time de guerreiros do Fluminense. Exatamente. Então vamos escutar um pouco o que falou o treinador do Serra Branca, análise que ele teve da partida, o grande Raniel Ribeiro, que perdeu, né? Inclusive a invencibilidade que ele tinha aqui no Campeonato Paraibano nesta né? temporada, né?
0: Na partida com o Souza, né?
1: Exatamente.
0: Vamos ouvir, vamos escutar. Nós fizemos um péssimo segundo tempo, um primeiro tempo aguerrido, um primeiro tempo que criamos algumas situações. Mas o segundo tempo de uma forma muito negativa, jogamos muito mal e merecíamos tomar um empate sim. Merecíamos tomar um empate, mas o sentimento é que se eu joguei mal todo o segundo tempo, se eu resisti até os 50, 50 minutos do segundo tempo, faltando um minuto, então não se poderia ter tomado o gol que se tomou. Né? A bola de um lateral, se deu rebote, não conseguiu tirar a bola. Né? Então, quem olha o resultado sem ter assistido o jogo e, e escuta que nós fizemos um mal para o segundo tempo, re, entende o, o porquê. Mas quem assiste o segundo tempo, jogou mal, mas não poderia ter tomado o gol que se tomou. Está aí o nosso queridíssimo amigo Raniel Ribeiro. O Serra Branca agora tem uma, uma até que um... Como um é um vale caminho encaminhado, mais, eu diria? Então,
1: né? tem um caminho mais tranquilo, vamos dizer assim, tranquilo entre aspas, né? Mas um caminho mais tranquilo. Serra Branca vai enfrentar o Botafogo na próxima rodada, que é a partida talvez acho que todo mundo quer ver até entrar no campeonato, porque seria a partida entre o líder e o vice-líder do campeonato. Uhum. Né? É a grande, as duas equipes, vamos dizer assim, estão chamando mais atenção até agora. Do campeonato paraibano Então depois o, CSP, o perdão, o Serra Branca pega o CSP Depois pega o São Paulo Cristal na última rodada Que aí teoricamente a parte do São Paulo Cristal Eu vou dizer que dessas três é a mais tranquila O CSP é uma equipe que tá mostrando um campeonato aí Que vai ser uma equipe que vai vender caro demais os resultados E não estou brincando, tá? Tá brigando aí para conseguir a quarta vaga do próximo, da próxima fase Tá é. ali com sete pontos, tá beirando os nove do, do 13. Então as equipes precisam estar ligadas, principalmente Nacional de Patos e 13, que vão ter, vamos dizer assim, partidas mais complicadas até o final do campeonato, né? porque o 13, por exemplo, pega o Ainda o Botafogo, né? então, pega o Campinense também, então são partidas mais complicadas para o 13, clássico é clássico, pode acontecer tudo.
0: O Nacional ele tem um calendário particularmente fácil também, eu diria, porque vai enfrentar o Campinense fora de casa, que não vive um bom momento, então é uma ótima oportunidade de roubar alguns pontos. Sim. Depois vai enfrentar o Pombal em casa, é um jogo Pombal, é uma equipe complicada de enfrentar, mas convenhamos, seria. imagina se fosse, por exemplo, um Botafogo nesse cenário, ou se fosse um 13 nesse cenário, Obviamente seria um jogo mais complicado E no final, jogando em casa também O Nacional enfrenta o CSP Eu diria que Nacional e Serra Branca Vou cravar aqui, viu Ramon? Crave As duas equipes estarão na semifinal Junto com o Botafogo Falta uma vaga que eu acho que vai se definir Como você falou Entre CSP, entre 13 e Souza e eu, Pombal. Eu talvez, acho que vamos os supor que Pombal é, ganha algumas partidas. Eu acho que os quatro. Bem equilibrado. Com eu
1: acho que os quatro que estão nesta nessa jornada de classificação vão ser os quatro que vão passar para a próxima fase, né? Botafogo nessa sequência. Botafogo, Serra Branca, Nacional de Patos e 13.
0: É isso, né, Ramon? Vamos Mudar de assunto? Vamos embora. Vamos falar um pouquinho agora sobre o confronto que aconteceu dos torcedores do esporte contra né essa esse ataque, esse foi, ataque, um ataque né? foi um ataque né um é um ataque. melhor eu falo confronto porque eu pensei que entre, entre torcedores não é foi um ataque ataque dos torcedores do esporte contra o ônibus do Fortaleza vocês viram e os desdobramentos vocês estão acompanhando por aí no noticiário e assim eu vou dizer minha opinião sobre o assunto é, eu vou, primeiro eu vou confessar para vocês que eu tô estudando bastante e acompanhando muito sobre essas questões de violência no esporte, porque o meu trabalho de conclusão de curso é relacionado a isso, então eu tô acompanhando, eu tô estudando muito sobre isso, então é uma a coisa que eu venho acompanhando e venho criando o prazer de debater, de conversar. E o meu primeiro ponto, assim, eu vou passar daqui a pouco a palavra pro Ramon, ver se ele também concorda e a posição dele. A minha a minha visão é de que a gente parte de um pressuposto que o futebol e a própria civilização é naturalmente violenta. Então, quando a gente sempre coloca aqui uma equipe contra outra, um jogador contra outro, essa dualidade, essa, essa briga que a gente coloca, por mais que a gente não queira incitar a violência, a gente está incitando a violência, de certa forma. E eu não estou falando que isso é errado, porque faz parte do esporte. O esporte ele surgiu ele criou essa febre por justamente servir como um espaço para que as pessoas briguem e se violentem de forma organizada e pacata. E é isso que acontece. Tem jogo pegado, tem jogo que é, que é bastante aguerrido. E quando tem essas agressões, quando tem essas punições, tá lá o cartão amarelo, o cartão vermelho, suspensão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Então existe realmente esse cenário de que a gente está punindo, mas ao mesmo tempo praticando. E aí a questão que, que fica no ar. A gente está sempre com essa intensidade, está sempre com essa necessidade de violência, que é natural do esporte, não só do futebol, mas de outros também. A gente está sempre nessa disponibilização de poder se degladiar com o outro. Então, quando acontece um caso de violência, por que a gente age com tanta tanta surpresa tanta violência é natural do esporte e eu não tô dizendo que isso é tem que acontecer ou deve acontecer é preciso acontecer não não deve acontecer e não deve tomar proporções tão grandes o ponto que, que aí que eu entro é de que a gente já parte do pressuposto que isso vai acontecer bote duas pessoas contra uma contra a outra para ver se elas não vão sair na porrada se não vai ter porradaria óbvio que vai ter. Quem que é o ingênuo a acreditar que du, duas torcidas se cruzassem ou se uma equipe ou se uma torcida tiver acesso prontamente ao ônibus ou a um jogador do, da equipe adversária, do rival, não vai cair na porrada? É óbvio que vai. Que mundo a gente tá? Que ingenuidade é essa de não acreditar? Então o ponto, na minha visão, é das forças de segurança. É da segurança, é da polícia. A gente tem que entender que essas equipes, elas vão sempre degladiar, então obviamente, e partindo de um link assim as, as torcidas vão brigar também porque faz parte, elas, elas se, se sentem abraçadas pelas equipes e vão fazer a mes da mesma forma então, existe um, tem que existir uma preocupação das forças de segurança em relação às torcidas, então a polícia tem que agir sempre como prevenção e também precisa haver punição, sempre que possível. Por quê? A gente tem que frear ao máximo o ímpeto natural dessas, dessas torcidas. Então, tem que haver punições. Elas têm que saber que se elas cometerem isso, elas vão ser punidas. Muitas dessas torcidas fazem e brigam porque sabem que, o quê? Vai perder um mando de campo? Vai perder um isso ou aquilo? E daí? Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco tá jogando na Ilha do Retiro de novo. Ou se não jogar na Ilha do Retiro, vai jogar na Arena Pernambuco, melhor ainda. Vai jogar sem torcida, tudo bem, daqui dois jogos volta. Não, tem que ter punições muito fortes, tem que ter uma vigilância constante. Não à toa que a gente tem aí delegacias de polícia. Se a gente colocar, por exemplo, um patrulhamento, a gente vai ter uma segurança maior. Mas o problema é que não está acontecendo, não está tendo essa segurança. E aí não entra uma questão de que ah, as torcidas são criminosas, elas são violentas. Elas, elas são o que são. Na natureza delas. E, e você pode condenar, você pode abraçar, o que for. Mas você tem que constatar que o problema é muito mais de segurança. Porque a gente já sabe que isso vai acontecer. Então, por que não tem essa segurança? Esse é o meu ponto, Ramon eu Não sei se você concorda.
1: Não, eu, eu concordo essa questão da segurança pública. Inclusive, é uma coisa que é in, nosso país, né, de maneira geral, é uma coisa muito falha. Isso não só diz respeito ao futebol, a questão dos teu mas de maneira geral. É, eu concordo com você, Léo, que eu acredito que também é um problema que... Ele é premeditado. Né? Não podemos viver numa utopia onde ah, vamos alcançar um mundo onde as torcidas rivais vão conseguir viver em harmonia, isso não vai acontecer, até porque existe uma natureza animal no homem né é, dentro de uma concepção católica e aqui eu trago também a minha fé pra dentro disso né o homem por conta do pecado, ele se rebaixa a condição de animal né? e os animais eles vivem né, por instinto, eles agem por instinto né? é, e enfim
0: e até é natural do homem né
1: então mas é isso que eu tô falando tipo assim é algo que que, que se tornou na, da natureza é, humana por conta do pecado isso aqui na concepção católica uhum. né enfim é, o homem ele se rebaixa pelo pecado nessa condição animal mas trazendo para esse ponto o, o o ser animal ele age por instinto, ele não age através da razão. Isso é uma condição que é própria do, do homem. E quando o homem ele se rebaixa dessa condição de animal, ele age também por instinto. E o instinto do homem é um instinto, um instinto pelo conflito. Né? Existe esse instinto pelo conflito. É, o esporte, como o Léo falou, ele foi criado para que o homem ele pudesse se, é, se é, regulamentar. É, exatamente. Foi uma forma de regulamentar o conflito entre os homens para que eles não se matassem né? através da guerra, como era feito antes. Mas que eles pudessem fazer isso demonstrando. Né? o vazio da guerra. Exato, para que eles pudessem medir forças né? e isso de uma maneira, vamos dizer assim, entre aspas, pacífica, né? sem ter que chegar ao ponto da morte e isso é uma coisa que vai acontecer até o fim dos tempos isso vai acontecer porque o homem ele age dessa maneira e é por isso que é necessário se precavi é, é se prevenir né quanto a isso é, ter essa essa esse cuidado essa cautela quanto às questões de segurança eu acho que a punição ela, ela é um caminho muito muito bom para que essas coisas elas possam começar a se endireitar né e, e regulamentar uma série de coisas que eu também acho que sejam interessantes né tem um exemplo do Real Madrid Tiago Life contou isso uma vez uhum. que o Florentino Pérez ele ele conseguiu regularizar. A, uma, a torcida organizada que existe do Real Madrid De uma forma que a, a torcida organizada do Real Madrid Meio que tem um contrato com o Real Madrid E se ela não cumprir, se ela sair dos eixos Se ela cometer algum erro quanto a isso Vai existir uma punição a pessoa que faz parte da torcida organizada Ou seja, e vai existir um, um problema específico para aquela pessoa que faz parte daquela
0: organizada Porque quando ela entra no organizado Ela meio que se dissolve
1: Exato E aí tipo, é algo que realmente pertence ao clube né? E, e, e tem responsabilidades também como tal. Né? Como você participa de uma empresa, você tem responsabilidades, e se você cometer crimes e erros, você vai ser punido também. E, e, então, eu acho que isso é um caminho que nós pode, podemos pensar para o Brasil, porque a gente já viu que em inúmeras situações, o diálogo, campanhas, faixas entrando no campo, homenagens, isso não adianta, né? A gente só vai começar realmente a punir de verdade, eu acho, quando aconteceu uma desgraça realmente de alguém morrer. E isso já aconteceu por diversas vezes com torcedores. Mas não chegou o fato ainda de acontecer com um atleta, mas dessa vez foi quase, tá? O, o, o Escobar, jogador do Fortaleza, ele teve perda é, encefálica, tá? É, te, teve um, um problema encefálico, né, da... da, da do, do, do ferimento que ele sofreu então é né? Exato, então eu acho eu acho Perda sem né? ele teve Então eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter essa, essa punição né? Enquanto não existir essa punição Principalmente é, de maneira mais severa E realmente aí eu vejo, eu vejo por exemplo no Brasil de hoje em dia é, Muitas vezes uma punição Às vezes gravíssima Uma punição extremamente severa Para às vezes um, um, um furto Para às vezes um, uma situação até mais simples Né... É, dentro do nosso sistema judiciário e às vezes por questões que são realmente mais graves que que, que demandam a questão de, que realmente in, envolvem a questão da violência que coloca a vida de pessoas em risco um olhar realmente de cego para quanto a isso e aí eu já falei isso só vai parar é, nunca né isso nunca vai parar só... é preciso que medidas a mais agressivas sejam tomadas para tentar de certa forma amenizar esse tipo de situação
0: esse que é o único caminho a ser seguido. E só para a gente encerrar esse assunto, é bom a gente destacar que as, equi as equipes, as instituições, elas precisam entender que as torcidas, sejam elas organizadas ou as que brigam, que fazem isso, são torcidas do mesmo jeito. São torcidas. Não adianta você querer dizer é. que esses torcedores não representam a equipe. É, são
1: marginais e não sei o quê. Não,
0: representam a equipe sim, vestem a camisa, estão usando e é responsabilidade sua também e, e é responsabilidade sua não só com as torcidas mas com a questão social de você se inserir dentro dessas torcidas, se inserir dentro da, do, da onde elas vieram, porque se você criar ainda mais distância mais elas vão procurar uma representação e essa representação vai ser você Vai ser a equipe, vai ser o clube, vai ser a instituição Que de, mesmo junto ou separado Vai servir como palco Para a violência Para outras coisas Se as equipes chegarem junto Procurarem entender, procurarem conversar E discutirem soluções Discutirem é, Como você mesmo citou o caso Do Real Madrid Quando há essa aproximação Vai ter uma, um, uma paz um, um tipo de paz diferente, mas quando você cria essa separação, Exato. você se, só coloca mais conflitos e isso é o que a gente está vendo tanto no esporte, como em muitas outras equipes, porque as equipes, as instituições, elas estão se distanciando do torcedor Exato. e isso não pode acontecer a violência, tudo isso é um, um sinal de que tanto as forças de segurança não, não estão fazendo o seu trabalho, como as equipes estão se distanciando dos seus torcedores ou eu diria até mesmo dos seus próprios filhos, vamos dizer assim.
1: Exato. E aí, é só pra finalizar, eu acho que é importante a gente falar isso: a solução, gente, não é acabar com as organizadas, muito pelo contrário, tá? Eu, eu, eu vi alguns documentários de conhecer realmente as organizadas que no Brasil quando a levanta
0: bandeirão traz bandeirinha faz cante que é bonito né? pois
1: é não e, e assim eu digo assim as organizadas a, a sua grande maioria tá principalmente as principais elas são realmente torcidas que são organizadas existem inclusive regulamentações dentro dessas torcidas
0: em São Paulo um exemplo também é que não são apenas torcidas são escolas de samba exato então tem outro significado existe contribuição para a sociedade
1: existe tudo isso fazem trabalho inclusive ações sociais, de distribuir alimento são realmente instituições sérias, tá? E, e na sua grande maioria, mas existem torcedores sim, que agem como criminosos e que isso vai isso de certa forma também se torna responsabilidade do clube, se atentar quanto a isso, né? Porque eles estão, como Léo falou, muitas vezes representando a instituição de que maneira? Usando a camisa, indo ao estádio, né? E brigando em nome do clube né? Isso não é uma coisa que você tem que fechar os olhos E fingir que não está acontecendo Muito pelo contrário Você tem que assumir que isso existe E tomar medidas necessárias Para conter esse tipo de pessoa Que está mais ali Para brigar Para causar confusão Causar violência Do que propriamente torcer pelo clube
0: Assim como a gente falava Nos corredores da UFPB Enquanto a gente jogava dominó Dominó, né? Dominó Coma a sua merda Exato Vamos dar de assunto? Vamos embora. Agora a gente vai falar dele. Dele. O Santos Futebol Clube. O que está acontecendo com o Santos? Ramon Araújo, você tem 10 minutos para falar.
1: Ah, então. O Santos está vivendo, falar, tá? o Santos tá vivendo um, um grande momento, né? Um momento, prim primeiramente, delicado da sua história, porque é o primeira vez que o Santos vai estar disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, mas começou o ano muito bem com a estruturação de uma equipe, um elenco né? mais enxuto, com um salário mais enxuto, apostando já em alguns jogadores que já tiveram algumas passagens pelo futebol brasileiro, já apresentaram em um determinado momento algum futebol vistoso e que caíram bastante de rendimento, né? apostando também em alguns jovens jogadores e também apostando em alguns outros medalhões já conhecidos da torcida do Santos. Mas enfim, é, o Santos conseguiu montar um elenco é, para essa temporada e apostou no trabalho de Fábio Carelli, que teve uma primeira passagem pelo Santos muito boa, conseguindo livrar o Santos de um rebaixamento. Né? E fez todo esse trabalho em torno do Carelli, dando inclusive uma pré-temporada com tempo para poder trabalhar e trazendo peças como, por exemplo, Gil, que é um jogador extremamente experiente, qualificado, Trazendo de volta já aí o Diego Pituca, nós temos o William do Bigode, Guilherme chegando, Otero, que é um jogador que teve um primeiro momento ali muito bom no Brasil, mas depois péssimas passagens por alguns clubes. Casares também, que é um jogador que nunca mais rendeu também no Presidente futebol brasileiro. Paulo. Não, não, não. O, ah, o, sim, sim. o que fez o gol de meio de campo na Boaço, final da, da Copa do Brasil contra o Grêmio. Mas enfim, é, algumas peças que são bastante conhecidas, né? É, e... Tem conseguido encaixar um futebol muito bom através desse trabalho que o cara ele tem feito. É, não é um futebol que talvez o torcedor do Santos... E aí eu falo, o torcedor do Santos na verdade não está acostumado Faz um bom tempo em ver um bom futebol no clube Mas dizem, né, tem essa tradição De que o Santos é um time que tradicionalmente joga pra frente Tem sempre futebol vistoso E que isso não tem acontecido nos últimos anos E não está acontecendo nessa temporada Porém, é uma equipe que tem trazido resultados né? É uma equipe que, por exemplo Léo né, trouxe alguns dados aqui para que a gente possa utilizar Mas são 10 jogos, são 15 gols marcados tá? E é uma equipe que tem sofrido poucos gols uma equipe tem sofrido muito poucos gols por conta da defesa, que tem sido uma defesa muito boa, ali, feita ali por Joaquim e Gil, e os laterais, né? Felipe Jonathan, é, Aderlan e Rainer. Mas enfim, é, o Santos... O ele, exato, o grande João Paulo. É, mas o Santos ele tem feito um bom campeonato, um campeonato regular, é assim, muito positivo O Santos, por exemplo, nos últimos três anos Essa altura do campeonato estava brigando para não cair Para a segunda divisão do campeonato paulista E hoje, acho que já com algumas rodadas de antecedentes Acho que umas cinco, se não me engano uhum. O Santos já está classificado quatro. É, quatro rodadas de antecedentes O Santos já está classificado para a próxima fase Líder. E já está garantido na Copa do Brasil do ano que vem Competição que esse ano o Santos não está disputando Porque não tinha vaga Então isso é um exemplo de como está sendo feito um bom trabalho né? Destaque aí, por exemplo, para o João Schmidt que é um jogador que chegou do Japão, indicado pelo próprio Fábio Carelli, e tem desfilado. Parece que joga no Santos há
0: anos, né? Ele, esse nome não me é estranho. Ele jogou em algum. Jogou no São Paulo. Jogou no São Paulo. Sim, verdade.
1: Então, jogou, hum, jogou no São Paulo. é jovem, né? É, não, já tá com uns já, 30 anos. Ah, né? já está com uns 30 anos. É, né? é. Mas aí você tem o, o Pituca, que é um, um, um ídolo da torcida do Santos, retornando e jogando como também se nunca tivesse saído do Santos. O Otero, que tá produzindo muito, tá, tá jogando muito. O Otero correndo muito. Dribando muito, com excelentes assistências, marcando gols. É um jogador que está entregando muito. E o Otério, por exemplo, para vocês terem noção, o Otério está ganhando 50 mil reais. Não é um salário comum, por exemplo, para um jogador como o Otério, que já ganhou aí na, na faixa dos 500 mil, né, 300 mil, e aí rebaixou o salário dele realmente para que pudesse ter a oportunidade de jogar no Santos e está desempenhando um bom futebol. O Guilherme, que por diversas vezes chegou a ser, inclusive, artilheiro, por exemplo, uma vez do, do, do campeonato brasileiro da Série B, é, o, o Guilherme vinha como reserva do Fortaleza e assumir esse compromisso de ir para o Santos, não foi para o Corinthians, por exemplo, que é uma equipe que queria ele e está disputando na Série A do Campeonato Brasileiro. Então for, foram alguns jogadores que tomaram essa decisão de rebaixar o salário, de dar a oportunidade, por exemplo, de fazer parte da história de um time grandioso como o Santos e fazer parte dessa reconstrução. E tudo isso faz parte do trabalho que tem feito o Carelli. O Carelli é muito conhecido por ter um sistema defensivo muito forte e ser realmente um treinador de partidas de 1x0, 2x1, de, de resultados mínimos, mas que consegue trazer os três pontos, que consegue trazer uma sequência de vitórias, por exemplo, para o clube. E que talvez o Santos foi muito injusto, por exemplo, com o Carelli naquele primeiro momento, quando ele consegue salvar o clube do rebaixamento, mas não renova com o Carelli para a temporada seguinte para ele dar sequência no trabalho.
0: teve uma outra passagem que ele durou, tipo, quatro jogos? Cinco jogos também?
1: Então, eu acredito que foi a primeira. É porque ele só teve duas passagens. A primeira e essa, né? Sim. A primeira, ele assume o Santos Santos Prestes a cair. Ele consegue uma sequência muito boa Sim, com o Santos Santos A segunda, se
0: eu, não, eu não sei se foi ano passado, que ele jogou, tipo, cinco jogos e já saiu.
1: No Santos, não, não.
0: Foi, foi em outra equipe, então?
1: Acho que foi, deve ter sido em outra equipe. Porque ele, ele, ele realmente... O último trabalho dele no Santos foi esse que ele conseguiu é, tirar o Santos então, do rebaixamento. Então
0: não foi esse do, do primeiro, não? Do trabalho, hum, será?
1: A, eu acho que não foi cinco jogos. Acho que foi um pouquinho mais.
0: Mas foi, tipo, bem ele, pouco. É, foi, foi pouco. Ele,
1: ele pegou pouco. realmente a reta final ali do brasileiro e conseguiu salvar o Santos do rebaixamento.
0: E assim, eu... Falando um pouco sobre a minha visão sobre o Santos, eu olhei com muito, muitos olhares negativos... Principalmente sobre as contratações que chegavam Porque, cara, anunciaram Gil, Juliano Casares, Otero, tudo assim De uma vez só, assim, era um sequência Do outro e eu falei, meu Deus O que o Santos vai se fazer? O que vai ser Do Santos? Lembrou muito O Cruzeiro, antes do Ronaldo chegar Porque o Cruzeiro, ele tinha anunciado Jailson, tinha anunciado Um monte de contratação de véio E a gente tava falando, meu Deus O Cruzeiro vai ficar 12 anos na Série B <risos> Mas o Santos mostrou né, capacidade, principalmente defensiva, e mostrou uma mistura interessante. A gente vê alguns jovens no Santos ali despontando, como o Patati, o Marcelinho, como o Pedrinho. Jogadores que estão tendo oportunidades misturados com alguns jogadores com um pouco mais de experiência, como você citou o próprio, o próprio Morelos, que chegou, o próprio João Schmidt, que está ali ocupando a posição pituca que voltou, João Paulo que já é um pouco mais, que não é mais tão jovem, mas também não é uma experiência toda, misturado com esses jogadores mais velhos, então se tornou uma mistura muito interessante e vale ressaltar esse, essa campanha do Santos e queria ressaltar primeiramente o trabalho defensivo do Carilli, vem mostrando bons números defensivos, não tem posse de bola, o, o, o Santos ali tem uma média de 50% de posse de bola, e bons números defensivos, bons números de desarmes, bons números de interceptações. E também de jogos sem sofrer gol, foram cinco jogos sem sofrer gols. Então, o Santos vem mostrando essa capacidade defensiva. No ataque, também está mostrando um, um bom, um bons números. O, o Santos já marcou 15 gols e é o terceiro melhor ataque. Está um gol atrás do Palmeiras e dois do Mirassol que é o líder de, assim, do quesito ofensivo. Então o Santos vem mostrando essa capacidade, mas é bom ressaltar, Ramon, para você acalmar um pouquinho também, que o Santos ainda precisa mostrar mais, principalmente desempenho. Os resultados estão chegando, mas e quando os resultados não, não acontecerem? O que vai ser disso? É bom a gente ter sempre esse pé atrás e sempre essa prevenção, né? Sim. mas até o momento eu vejo com muito bons olhos e ressaltar principalmente boa campanha contra equipes paulistas assim Isso. que vão jogar a série B por mais que tenha perdido do Novo Horizontino e perdeu do Palmeiras foram as únicas duas derrotas né Isso. da equipe no campeonato é bom ressaltar que muitas dessas equipes que vai enfrentar vai enfrentar na série B Isso. a série B é basicamente dominada por equipes paulistas são sete equipes paulistas é quase a metade então uma boa campanha do paulista já projeta uma boa campanha na, na Série B. Então é bom o torcedor se orgulhar mesmo, meter 50 mil no Morumbi, mas também sempre com esse pé atrás, né? Isso. A, a, afinal, Santista, né? Tem, Exato. Tem que ter esse pé atrás.
1: Exato. E aí eu, eu preciso também destacar que o Santos agora, é, por exemplo, era um problema que o Santos. O Santos estava com o transfer ban né, da, uhum. da FIFA E conseguiu saudar a dívida que tinha com o Fabian, Bus é, é Fabian Bustos Buschus, isso. E aí agora pode contratar novamente E eu acho que talvez para o Paulista não venha essas contratações Mas pensando em Série B Isso é muito importante para o Santos Porque a gente sabe Beleza, o elenco atual tá conseguindo dar conta do Campeonato Paulista Mas a Série B é um campeonato muito mais longo Com muitas viagens para fazer Nossa, muito. E que isso dificulta bastante Então a, a Série B... Beleza, vai conseguir manter boa parte desse plantel, mas precisa também de reforços para dar aquele gás a mais para a competição. E jovens, né? Porque Exato. Talvez os velhos não aguentem. Exato e que é importante. E só destacando também, o Santos vai ter esse retorno do Juliano agora para essa fase final do Paulistão, que vai também dar um acréscimo ao, ao meio de campo do Santos, Juliano que começou muito bem vestindo a camisa 10 do Santos. Mas de maneira geral é isso, eu concordo. É um início muito promissor, muito bom do Santos, mas sempre com aquela cautela, claro porque há muito trabalho a ser feito o Santos só vai ter assim a consciência realmente pronta esse trabalho deste ano foi concluído quando o acesso à série B a perdão, o acesso à série A do Campeonato Brasileiro ele estiver
0: feito e o início de um projeto né exato de planejar como essa equipe vai se formar a filosofia a ideia de jogo exato então a gente espera isso e muito mais do Santos exatamente vamos encerrar esse programa Ó, vamos embora Meus queridos, um abraço a todos vocês Queria agradecer a presença de Ramon Araújo nesse podcast.
1: Eu que agradeço a sua presença Meu querido Daniel Abrantes e a todos que nos acompanharam Até aqui, tá? Obrigado a todos Que assistiram esse podcast até o final
0: Exatamente, se você acompanha até aqui Sei lá, comenta alguma coisa, diga uma palavra
1: Fala Sei lá Fala, <risos> não sei
0: Bora Santos, bota Santos Bota Santos Sanduicheira Santos, exato é isso, meus amigos. Um abraço. Semana que vem a gente está de volta. Valeu! É nóis!